0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Jetzt wäre ich fast wieder drauf reingefallen. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. So. Er redet wieder. Er kann wieder reden, ein bisschen zumindest. Oder irgendwas von sich geben, ob das Reden ist. <lacht> von sich geben, ja. Genau. genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir endlich äh, mit einer Folge Verspätung quasi zu unserem Jahresrückblick. Doch wie immer, wie schon letztes Mal angekündigt oder angedroht, nicht mit dem Jahresrückblick zu 2018, weil ich glaube, da haben wir letztes Jahr genug drüber geredet. Äh, alle anderen machen auch Jahresrückblicke auf das Jahr 2018. Deswegen haben wir uns ja damals entschlossen, zehn Jahre in die Vergangenheit zu gucken und damit sprechen wir heute über das Jahr 2008. Von dem ich schon gar nicht mehr weiß, was da los war.
1: Es war ein Schaltjahr.
0: Es war
2: Olympia in Peking.
1: Habe ich gerade oh, so. Ich erinnere mich, das war das Jahr, wo Berlin seine Werbekampagne hatte für B-Berlin Be und die Chinesen hatten das kopiert mit b Be Beijing. Oh.
2: Und dann haben sie gesagt, wir bauen so. jetzt einen Flughafen, der ist in äh, zehn Jahren immer noch nicht fertig. <lacht> oh, wie ein Flughafenwitz gemacht.
1: <lacht> das, ist, das ist einfach. Ich meine, inzwischen sind es ja, wie viel, <lacht> zehn Jahre seit St Wartenstich oder so. Und ich glaube, nee, 2012, also seit sechs Jahren oder so, ist er ja schon eröffnet. <lacht> oder sieben. Ähm. Freust
2: du dich schon, da irgendwann mal wegzufliegen?
1: Irgendjemand hat mir erzählt, die haben tatsächlich in Japan irgendwie einen Flughafen über Nacht gebaut. Oder in China oder so. Die haben wirklich einen, einen Flughafen inklusive Anbindung mehr oder weniger über Nacht gebaut. Die haben mal kurz 15.000 Leute daran geholt, Zack, und dann war der fertig. Aber wir leben natürlich nicht in einem Land, wo Menschen gerne arbeiten, deswegen. Oder beziehungsweise wir haben das Problem, dass wir, wie, wie nannt es mal einer? Wir, wenn wir rudern, dann haben wir einen Einer mit acht Steuermann. Das ist unser Problem.
2: Ein Einer mit... Äh, wir sollten einen anderen Podcast machen. Philosophie oder sowas. Zu genau. viel Politik.
1: Genau, lass uns weg von der Politik. Lass uns über spannende Sachen reden. Politik. Stammtischphilosophie, Philosophie, der Podcast.
0: Gut. Ähm, ja, wir haben auch gar, diesmal jetzt gar nicht groß äh, irgendwelche vorbereitenden Worte. Deswegen starten wir direkt in das Spiel der Woche. Und da darf ich dieses Mal ein Spiel besprechen. Und zwar ähm, das noch relativ frische Eons End Legacy. Über Aeons End hatte ich, glaube ich, schon mal... Äh, in der Vergangenheit gesprochen, deshalb nochmal ganz kurz, worum es bei Eons End geht. Also Eons End ist ein fantasy Deckbauer, bauer ähm, der einige nette, wie es der Arno so schön mal sagt, Twists mit reinbringt, ähm, das zum äh, unter anderem, äh, dass man den Kartenstapel nicht mischt, sondern man spielt seine Karten aus, darf sie dann in, unter gewissen Regeln äh, einfach so auf seinen Le Ablagestapel legen, wie man möchte. Und wenn man Karten nachziehen muss und der äh, Zugstapel ist leer, nimmt man einfach seinen Ablagestapel, dreht ihn um und darf von dort neue Karten ziehen. Das eröffnet einem natürlich schon während des Ausspielen der Karten ganz neue äh, Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, gleichzeitig ist es ein kooperatives Spiel, das habe ich noch vergessen, es ist also ein kooperativer Deckbilder, sprich alle spielen zusammen ähm, gegen einen Nemesis, also gegen ein böses Etwas, das man versucht zu vernichten, ähm, bevor es einen selbst vernichtet. Also die Lebenspunkte einer Stadt, die man verteidigt oder die eigenen Lebenspunkte, äh, dann hat man verloren, wenn man das Monster besiegt, dann hat man gewonnen. Äh, so, so ganz, so simpel ist es dann. Ähm, aber wie gesagt, das ist der eine große Twist. Dann ist es tatsächlich soweit kooperativ, dass man sich richtig unterstützen kann und muss stellenweise. Also jeder kann sich so von den ausliegenden Karten auf einen gewissen Fokus machen, dass den anderen unterstützt. Oder der eine versucht, nur Schaden zu machen und so weiter. Das funktioniert bei diesem, dieser Art von Spiel sehr gut. Toll ist auch, jedes Mal der Nemesis, gegen den man spielt, der spielt sich komplett anders. Weil zum einen hat er ein eigenes Kartendeck, dass jeder, wenn er dran ist, gezogen wird und dann gewisse Aktionen ausführen lässt. Äh, Angriffe oder man muss Karten ablegen oder es kommen Gegner mit ins Spiel, die man noch, auch noch besiegen muss, weil die einem auch wieder Schaden machen können oder irgendwas anderes. Und jeder dieser Nemesis spielt sich komplett anders. Die haben es also geschafft, da wirklich... Neue Regeln, neue Funktionen, neue Mechanismen mit einzubauen, die es jedes Mal unterschiedlich machen, so einen Gegner zu besiegen und ähm, ja, und man muss sich quasi den Gegner erstmal ja, kennenlernen, also man spielt die erste Partie und dann schafft man es vielleicht nicht oder schafft es nur gerade so und man merkt, okay, das sind die Schwachstellen, hier müssen wir uns also auf das und das konzentrieren. So, das sind so, so, so die, die Grundpfeiler, die das EOS Legacy macht, da gibt es mittlerweile zwei Basissets zu und insgesamt glaube ich jetzt sechs Erweiterungen, sechs kleine Erweiterungen, bei den kleinen Erweiterungen
1: fünf. Fünf, fünf. ich habe das fünf. Komplettpaket ja geliefert bekommen zu
0: Weihnachten, fünf. Dann waren es fünf. Ähm, fünf Erweiterungen, bei denen es hauptsächlich darum geht, dass man neue Nemesis bekommt, also neue Gegner, Gegner die man die man gegen die man sich wieder äh, trainieren darf. So, jetzt kommt das Ganze als Legacy-Spiel daher. Und ähm, das passt super in dieses Spielkonzept rein, ähm, denn man startet quasi mit einem Magie-Schüler, der noch nicht viel kann und fängt an, seinen Charakter hochzubauen. Im normalen Spiel wählt man sich halt einen Charakter aus. Die haben bestimmte Spezialfähigkeiten, die haben... Ähm, eine Starthand und ein Startdeck, also die, die, die äh, Starthand und Startdecks bei den Spielern sind immer unterschiedlich, die sind entsprechend vorkonfiguriert quasi, angepasst an den jeweiligen Charakter äh, und die haben auch unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Und am Anfang des von Legacy-Spielen hast du jetzt jeder einen blanken Charakter, die sind alle identisch und, ohne jetzt das zu spoilern zu wollen, natürlich baut man jetzt einen Charakter auf, gibt ihm Spezialfähigkeiten, verändert die Starthand oder verändert das Startdeck so, dass jeder Charakter einzigartig wird. Und entsprechend dem, wie sie später auch in den normalen Spielen vorhanden sind, hat man dann nachher seinen eigenen Charakter gebaut. Äh, nebenbei gibt es ähm, ein, ein Legacy-Deck, was so eine Story erzählt. Und ähm, dann auch das... Ähm, ja, das Markt, also der 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 Stapel, äh, der die die Karten, die zur Verfügung stehen, um gekauft zu werden im Spiel, ähm, verändert sich halt von Partie zu Partie. Es kommen neue Karten hinzu. Ähm, ich kann mir aussuchen, welche Karten denke ich denn sind jetzt für den nächsten Gegner vielleicht passend äh, und verändere so den Markt und kann dann das entsprechend anpassen und hab nachher ein komplett eigenständiges Spiel. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so viel auf die Legacy-Komponenten an sich eingehen, aber da kommt noch nette ähm, Sachen hinzu, Regeln kommen natürlich hinzu, die es zu Beginn noch nicht gab, aber es bleibt alles auf einem sehr einfachen Niveau, es wird nicht zu so kompliziert, die Geschichte ist komplett geradlinig. Ganz einfach gemacht, äh, aber nett, Man hat wird, also wir sind sofort mitgerissen worden äh, beim ersten Gegner und mussten dann da kämpfen und haben versucht, alles reinzuwerfen, jedes Mal das ist das Tolle, wenn man so einen neuen Gegner sieht, denkt man so, verdammt, wie willst du den denn jetzt schaffen mit dem, was du zur Verfügung hast und da ist das Spiel aber auch wieder so nett und gibt einem dann wieder neue Möglichkeiten, den Gegner zu besiegen, ähm alles ein ganz netter, toller Mechanismus in dieses vorhandene Spielkonzept gepasst. arbeitet super zusammen, ähm, die einzige, oder der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt, glaube ich, feststellen könnte, also wir sind jetzt kurz vor Ende und fehlen, glaube ich, noch zwei Partien, es ist wahrscheinlich kurz, ähm, wenn man es alles, wenn man jedes, jeden Gegner sofort beim ersten Mal schafft, werden es, glaube ich, nicht mehr als zehn Partien sein. Und ähm, ja, das äh, ist ein kleiner Kritikpunkt und Jammern auf hohem Niveau, weil ansonsten ist das echt ein tolles Spiel, das echt super zusammengefügt ist. Es eignet sich hervorragend als Einsteiger legacy spiel in Anführungszeichen, es, es wird nicht zu komplex, es ist kooperativ, es funktioniert hervorragend. Also nach den le letzten Legacy-Enttäuschung ähm, ja, ist auch zu hart, aber nicht zu so begeisterten Legacy-Spielen ist das wieder ein ganz tolles Legacy-Spiel, was einfach gepasst hat bei uns. Also, Und, ich
1: bin, äh, also kurz, kurz eingeworfen, weil du sagst, ja, man auf hohem Niveau. Ich finde zehn Partien eine angenehme Länge, weil du halt nicht ewig dran sitzen musst.
2: Naja, was kostet es denn? Also jetzt will ich immer kurz von der Preisseite kommen. Äh, weiß
0: ich jetzt nicht, wir waren Kickstarter. <lacht> da, <lacht> da vergisst man der. ja schnell den Preis.
1: Ich, ich gucke mal nach, während der äh, René weitererzählt.
0: Ne? Ähm, ja, zehn ähm, Partien, da sitzt man nicht so lange dran. Wobei wir auch sagen müssen, wir haben sieben an einem Abend jetzt einfach durchgespielt. Ne, weil es hat einfach so Spaß gemacht, auch diese kleinen Veränderungen, die während des Spiels so passieren, das sind keine gigantischen, weltverändernden äh, Regelerweiterungen auf einmal drin. Und, ähm, was ich noch nicht weiß, ist, ob man gegen Ende sagen kann, okay, jetzt habe ich hier meinen Charakter, ich kann damit jetzt auch die anderen, äh, die in mein normales Eons End mit reinnehmen und damit auch weiterspielen. Ähm, Fände ich cool, wenn es am Ende soweit ist. Was rauskommt, weiß ich aber noch nicht. Aber äh,
2: das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ähm, alle sagen ja immer, bei Eons End ist dieses, oh, wir müssen, das wir müssen das Deck nicht mischen. Ist das denn wirklich so ein großes Ding oder ist das einfach irgendwie nur so ein Gimmick? Also nee, pla das ist, plant man es, darauf? Ja,
0: du musst. Weil ansonsten hast du stellenweise echt verkackt. Weil dann, wenn du es nicht richtig machst, drehst du dein Deck um und dann ziehst du Karten und hast quasi nur Äther, also Edelsteine sind mit denen das quasi deine Währung. Und dann kannst du nicht viel machen. Dann kannst du vielleicht eine Karte kaufen. So, dann hast du das Problem, die Regel ist so, wenn du Karten kaufst, legst du halt die gekaufte Karte zuerst und dann darfst du alle benutzten Karten wieder in der Reihenfolge reinbringen, wie du sie hattest. Sprich, du hast schon wieder deinen Batzen an Geld schon wieder in derselben Reihenfolge liegen oder im selben Bereich liegen. Sprich, jedes Mal, wenn du wieder an diesen Punkt kommst, hast du wieder, kannst du nichts tun. Und nichts tun ist bei diesem Spiel immer tödlich. Weil du musst hier auch planen, du deine, deine Karten, die du ausspielen kannst, um dem Gegner Schaden zuzufügen, sind meistens so Karten, die eine Runde draußen liegen bleiben müssen. Also du spielst sie, du hast so verschiedene Slots, in denen du deine Zaubersprüche ausspielen kannst, legst du rein und am Anfang der nächsten Runde werden die erst getriggert. Sprich, wenn du eine Runde hast, wo du keine Zaubersprüche ausspielen kannst in deinem Slot, dauert das zwei Runden, bis irgendwas passiert. Also du bist schon darauf angewiesen, genau zu überwachen oder genau zu überlegen, wie lege ich jetzt die Karten ab, damit ich handlungsfähig bleibe. Ja, und, das, und dieses Nicht-Mischen beschleunigt das Spiel halt enorm. Ne?
2: Ich weiß immer nicht, was die Leute für Probleme haben beim Mischen. Also ganz, nein, das <lacht>
0: ganz ist kein Problem. Ja,
1: der Punkt ist, du, du, du bist nicht die ganze Zeit mit Also Das ist das, was mir bei Dominion zum Beispiel aufgefallen ist. Ähm, ich, ich lege meine Karten ab. Oh, ich muss mischen. Ich mische, ich ziehe nach. Oh, ich bin schon wieder dran, weil der Rest in der Zwischenzeit irgendwas gemacht hat. Das passiert hier nicht. Ich bekomme mit, was die anderen machen. Und es interessiert mich auch. Ja, du kannst aber anderen, weil wir kannst kooperativ auch, auch spielen.
2: Du kannst doch auch, auch mischen und äh, gucken. Ja, aber ich was muss mich da also darauf <lacht> <kümmern.
0: lacht> Es geht nicht darum, dass das Mischen scheiße ist, aber es ist sehr angenehm, dass es nicht da ist. Und es ist halt ja. eine super coole Komponente, die du mit einbauen kannst. Dieses, ich muss jetzt meine Kartenablage kontrollieren. Ich muss ja
2: überlegen, wie mache ich hm. das. Ja, das, das war, ja, war ja bei Xcode ja auch schon. Also das hat jetzt ja natürlich nichts mit Eons End irgendwie zu tun. Aber da gab Kleine es ja auch bisschen, diesen, ja. diesen Ablagestapel, den man ja einfach nur wieder oben drauf gelegt hat. Das äh, klar entfernt halt einfach dieses, Läst jetzt will ich nicht lästiges Mischen sagen, aber äh, Mischen.
0: Nee, aber wie gesagt, es geht doch gar nicht darum, dieses, das lästige Mischen, es geht einfach, zum einen, es beschleunigt das Spiel ungemein, weil du bist dran, flupp, drehst um, machst weiter, hm. fertig. Und dann halt diese Komponente, du musst es versuchen zu kontrollieren. Und wie gesagt, es ist halt tatsächlich auch ein sehr sehr kooperatives Spiel. Ne, es ähm, gibt unterschiedliche Kartenarten, die ein bisschen supporten zum Beispiel, oder die heilen können oder äh, die zusätzlich Karte ziehen lassen. Ähm, aber du kannst nicht sagen, du hast gerne ein bisschen was von jedem im Spiel. Das ist, beim Kooperativen kannst du wirklich sagen, okay, du konzentrierst dich darauf, dass hier alle Karten ziehen können. Und du bist derjenige, der hier für den Schaden verantwortlich ist. Und ähm, wenn du zu dritt bist, dann äh, guckt noch einer, der andere Support-Sachen hat oder heilen kann oder manchmal muss man auch be äh, Geld bezahlen oder Äther ist das ja hier, bezahlen, um, Geg äh, um Fähigkeiten des Gegners auszuschalten, heißt es, du hast zwei Runden Zeit, um sechs Äther abzugeben. So, jetzt könntest du quasi einen noch dafür abstellen sagen, okay, du bist jemand, der hast hier viel von diesem Äther auf der Hand und kannst dann jederzeit das gut bezahlen, damit der uns nicht wieder Schaden zufügt. Also, du musst dich da absprechen, du musst da ähm, überlegen, wer übernimmt welche Aufgabe, äh, weil ansonsten, wenn du nicht dich nicht
2: absprichst, hast du gegen diese Gegner meistens keine Chance. Warten wir eigentlich noch auf ein gutes, kompetitives Legacy-Spiel? Ich nicht. Also du wartest ja. nicht auf so ein Spiel oder es gibt schon
1: eins. Ich warte, mich interessieren an der Stelle die kompetitiven Spiele nicht. Ich glaube, das Legacy lebt davon, dass es im kooperativen viel besser funktioniert. Das ist eine persönliche Empfindung, also. Man
2: so eine These, die ich mal so in den Raum stellen wollte. Ja, jetzt ist
0: die ersten positiven Kommentare kommen ja auch schon hier uh, Betray Legacy. Das muss das ja auch
1: cool sein. Semi kooperativ, sein. oder? Ja.
0: Also wenn es so ist wie das Alte, dann wird irgendeiner zwischendurch mal zum Gegner. Ja. Aber das muss auch gut funktionieren anscheinend.
1: Das muss sehr gut, ja, da bin ich auch neugierig. Das Problem ist natürlich, dass es äh, mit viel Text und viel Englisch und das kann ich leider meiner Frau nicht antun, mit der ich das natürlich sehr gerne zusammenspielen würde. Ja. Also von da aus gesehen wäre das cool, wenn das auf Deutsch kommt. Ich bezweifle es nur irgendwie leider. ja.
0: Aber dann nochmal zu A Eons Legacy zurück. Also das ist auch leider nur auch das normale A Eons End Legacy, äh, das A Eons End leider nur auf Englisch bisher. Ich weiß nicht, warum sich das noch kein deutscher Verlag geschnappt hat.
1: Hm, also ich weiß zumindest, also ich meine, das ist ja von äh, Indie Boards und Cards, die auch hier Flashpoint Fire Rescue gemacht haben und äh, die hatten vorher in Deutschland als Partner Heidelberger. Mhm. Also Flashpoint ist ja bei Heidelberger gewesen, auch das äh, der Widerstand von denen, der Widerstand. Der Widerstand, genau, und äh, Avalon und so, das ist ja alles bei, bei Heidelberger in Deutschland rausgekommen, von da aus gesehen, liegt, könnte ich mir vorstellen, der Spielball liegt entweder bei Asmodee in Deutschland, oder die sagen, oder da ist irgendwas anderes, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, ja. aber ähm, Asmodee Deutschland wäre jetzt so mein erster Griff, so fragt dem Motto, ihr habt da schon den, den Draht, den Kontakt, macht mal, bringt das mal auf Deutsch.
0: Also, auch wenn sie jetzt wirklich sagen, wenn sie machen jetzt fangen jetzt direkt mit dem Legacy nur an, weil das ist echt ein super Einstieg auch für das ganze Spielsystem, weil du halt wirklich langsam nach und nach an die Regeln rangeführt wirst ähm, und nicht sagst hier, okay, dein Charakter hat noch die, und die Spezialfertigkeit und dann gibt es hier noch was, wo du den äh, aufpowern kannst und dann kann er seinen Megazauber hier ablassen und Spezialfertigkeiten hier und Unterschiede da. Sondern alles sind gleich und nach und nach kommen halt diese ganzen Sachen hinzu, bis du nachher ein vollständiges äh, Aeons End Spiel da hast. Also, es wäre ein super Einstieg. Also, da kann man noch drauf hoffen, auch wenn dann vielleicht die alten Sachen nicht direkt mit übersetzt werden. Gut. Ja, das war äh, Aeons End Legacy von äh, Indie Board and Cards. Jetzt
1: bin ich natürlich... Ich habe nochmal nachgeguckt, hatte 65 ja. Dollar gekostet beim Kickstarter. Also rund 55 Euro.
2: Es ist ja sogar noch im Rahmen, also es bewegt sich jetzt ja nicht so auf die 80 zu, wie ich es befürchtet hatte.
0: Nein. Da war auch ordentlich Zeug noch dabei. Was man natürlich jetzt hier noch oder was ich noch gemacht hatte, war so eine Playmat dazu bestellen, alles mögliche so ein Schnickschnack und äh, die Erweiterung zu dem alten. Ja, aber ähm, genau äh, dann die Autoren sind Nick Little und Kevin Riley. Ach, ich würde es echt gerne mal spielen, glaube ich. Ach verdammt. Ja, das ist ein, ist ein Spiel, das dürfte dir gefallen.
3: Also für mich klingt ich das weiß, auch du interessant.
1: zumindest damals, als, als der René es vorgestellt hatte, war ja der Kickstarter. ich habe einfach mal dann blind in, während der Sendung noch geklickt, wie ich mich <lacht> erinnere, und mhm. da es zwischen angekommen ist und wir es gespielt haben, es gefällt allen in meiner Gruppe. Also wir haben jetzt schon mehrmals das Ding auf den Tisch gepackt. Einfach mal Spirit Island kurz zur Seite geschoben und ein e hingestellt. <lacht>
2: also ich glaube, Sonja hat er auch gerade noch, oder?
3: Ja, mich würde das auch interessieren. Das ist Vorher vom Titel hat es mich nicht interessiert, aber was René jetzt erzählt hat, denke ich, könnte mir das auch gefallen.
0: Also, Also so, auch wenn die, ich denke, Arne ist ja auch das Thema nicht so wichtig dabei, also das Thema macht ihn ja wahrscheinlich jetzt nicht so an. Ja, Fantasy, ne? Aber äh, alleine vom, vom Spiel her ist das echt, gerade wenn man Dominion mag,
2: äh, sollte man das sich auf jeden Fall mal angucken. Thematisch bin ich übrigens gerade auf einem ganz komischen Trip, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. <lacht>
1: Oh, nee, jetzt sind wir neugierig. Du hast was angedeutet, das musst du auch weiter. Ja, ja,
2: ich hatte mir ja, das, ähm, ich hatte mir ja ein Fantasy-Flight-Spiel gekauft.
1: <lacht> oh.
2: Da hatten wir doch drüber okay. gesprochen. Ja. Und ich habe auch noch ein Fields of Green hier liegen. Also wir leben, reden vom irgendwie feudalen fantasy japan bis zu irgendwie Bauernhof.
1: Ja, aber Bauernhof ist so typisch für dich, das, das finde ich nicht so ungewöhnlich bei dir.
2: Ja, und Kampf um Rokugan habe ich mir gekauft das ist auch nur Bauern in, in ländlichen <lacht> Japan also. Ich habe komischerweise Bock auf dieses Spiel. Ich möchte es unbedingt ausprobieren. Es ist auch für Fantasy Flight. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schachtel mal gesehen habt. Klein? Äh, ja, es ist klein. Es ist so ähm, ja. witzelig Nein, es ist halt so Okay. eine kleine Schachtel. Ich überlege gerade so, kennt ihr das Woodlands, diese Woodlands Schachtel? Das ist glaube ich so die gleiche, gleiche Größe. Von Ravensburger. Das
1: war ein bisschen größer als eine F1.
2: Also es ist eine kleinere Schachtel wie die Siedler von Katan. Und da ist ein großes Brett drin. Also die Schachtel ist übrigens randvoll. Ich werde es irgendwann mal berichten, wenn ich es gespielt habe. Okay. <lacht> ja, ein bisschen untypisch. Gut.
0: Das war das Spiel der Woche. Aber dadurch, da wir jetzt eigentlich zur Frage der Woche kommen, aber ahne das böse Wort Fantasy Flight noch mit auf. <lacht> Habe ich auch direkt eine Frage der Woche an uns ähm, oder vielleicht eher an den Matthias, der es am meisten oder am ehesten wahrscheinlich auch so mitbekommen und verfolgt hat. Ähm, das neue Fantasy Flight Herr der Ringe Spiel. Ja. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ähm, hä? Fantasy Flight hat diese Woche announced, dass es gibt ein neues Herr der Ringe
2: Middle-Earth-Journeys heißt das,
0: ne? Oder
1: Irgendwas in der Richtung Asmodee hat auch bestätigt, dass es auf Deutsch kommt. Genau. Es ist
2: irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber ihr klärt mich jetzt auf und die Hörer wahrscheinlich
1: auch. Ja. Es das ist, das ist, das ist, steht Coop drauf. Also von da aus gesehen, das Herr der Ringe könnte mir nicht egaler sein, aber es steht Koop drauf. Also werde ich es probieren. Das
2: ist, ist, denn, ist das denn jetzt ein ist jetzt aber nicht Living-Card-Game, sondern irgendwie... Nein, ist ein also Mit, mit App-Unterstützung... René redet auch schon mit den
1: Scheinen. Ja. Also ich habe halt auf den Fotos irgendwelche Hexfelder gesehen und dann halt war von App-Unterstützung die Rede und ich dachte mir so, geht das dann mehr Richtung Willen des Wahnsinns von App-Unterstützung oder mehr Richtung Descent? Und ähm, ich warte erstmal ab, bis noch mehr Infos kommen, aber ich bin getriggert.
0: Gut, aber ich bin nicht der Einzige.
1: Ja gut, aber sorry. Also du hast doch du, du, du hast doch schon angefangen zusammen, als du das Wort Fantasy Flight Games gehört hast, oder? Hm. <lacht> Meistens, ja. <lacht> nicht immer. Okay, René... Ich bin ist interessiert, wo so, Herr der
3: Ringe draufsteht.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, Sonja wird letztlich auch von was triggern. Von Herr der Ringe. Hast du ja das Herr der Ringe LCG <lacht> mal gespielt, Sonja?
3: Das leider nicht, nein.
1: Dann würde ich sagen, solltest du das nachholen.
3: Das ist Star Wars und das Game of Thrones LCG hier, aber Herr der Ringe leider nicht. Habe ich aber auf dem Zettel, will ich irgendwann auf jeden Fall mal spielen.
1: Die sind ja nicht kooperativ.
3: Nee, ich spiele
1: halt lieber gegeneinander. Ich, ich bin gerade zusammengezuckt
2: bei bei Boardgame Geek, weil da steht irgendwie, oh, kommt 2019 raus? Ja. Ja. Wir sind ja schon in 2019, ne?
1: Ja. <lacht> ja, deswegen haben sie es jetzt angekündigt. Ja, ich
2: bin gerade nur, ich bin kopftechnisch irgendwie noch nicht 2019. Gut. Mehr rum. rumverhalten. Dann
0: kommen wir aber jetzt mal zur richtigen Frage der Woche, oder? Ach,
2: dann muss ich jetzt ja arbeiten. Ja, Ja, mit meinem Kapitelmarker. Genau, Kapitelmarker genau, Kapitelmarke schon gesetzt. Wir haben wieder eine Frage, eine Audio-Prioritätsfrage äh, bekommen. Ich spiele sie einfach mal ab. Äh, übrigens, ich nehme die Dateien auch gerne in MP3 und nicht WMA. Nur mal so.
1: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Thomas vom sehr jungen Podcast Brett Alert, den ich seit einiger Zeit zusammen mit dem Oliver ins Leben gerufen habe. Und unsere Frage der Woche an euch ist, woher nehmt ihr immer die Kreativität für eure Ideen zu den Hauptthemen? Und habt ihr irgendwie ein System, in welchem ihr dann quasi diese Themen in einer gewissen Reihenfolge in den Folgen behandelt? Oder macht ihr das mehr oder weniger Freischnauze? Ansonsten, ihr macht großartige Arbeit. Wir freuen uns auf jede Folge von euch und macht einfach weiter so. Schöne Grüße vom Podcast Brett Alert.
2: Die Hälfte der Frage war ja self-plug, ne?
1: Völlig okay. <lacht> Wir können kannst ja nicht immer schon nur schon den Matthias? Nico bewerben.
0: Matthias, kannst du dich schon?
1: Ich, kann, ich kenne dich, klar. Ich kenne den Oliver ja schon ein paar Jährchen. Und äh, der ist ja auch ein guter alter Spielekumpel vom äh, Jürgen Kahler. Den vielleicht auch die einen oder anderen kennen, der jetzt auch schon wieder viel zu viele Podcast-Projekte macht. Aber keine Angst, die sind alle nicht länger als fünf Minuten. Hust, hust, hust.
2: <lacht>
0: mal drei.
1: Ähm, ja, ja, ja genau. Mal, mal zehn eher so. Aber ja. Jetzt
2: müsst wir das große Geheimnis lüften. Ne? So, wir könnten ja, wir können jetzt ja Betriebsgeheimnisse hier verraten.
1: Ja, mach das mal.
2: Also, zu den Hauptthemen, dort haben wir tatsächlich... Ähm, ein Dokument, wir arbeiten halt kollaborativ, wie man so, so schön sagt, arbeiten wir halt mit den Google Docs zusammen. Dort haben wir irgendwann mal so Hauptthemen und Themenvorschläge mal gesammelt. Ähm, mit Gäste, ohne Gäste. Äh, ich müsste jetzt mal reingucken wieder. Und immer, wenn mir irgendwie oder irgendjemand anders was einfällt, dann schreibt man da was rein. Und wenn wir keine Idee haben für ein spontanes Thema, dann gucken wir in diese Liste und äh, lassen uns inspirieren. Ansonsten ist das doch schon relativ spontan, oder?
1: Also, na ja, das heißt ja spontan, wir haben ja. sowas wie einen Fahrplan, wir wissen, da ist das, da ist das, da ist das, das ist dann wieder eine, eine Top-Sendung, das ist dann wieder dieses, das heißt in dem du ja, so. Zeitraum müssen wir das machen, also wir wissen das ja ungefähr, dann sagen wir, hier wollen wir das anreichern, hier haben wir jetzt einen Gast gefunden, das finden wir sehr schön, an der Stelle finden wir es gut, hier ist ein Autor, da hat er irgendwie einen spannenden Release, da wollen wir darüber reden, also ganz, ganz viele Sachen, die ergeben sich einfach von ganz alleine und die folgen dazwischen, dann ist dann meistens so, dass irgendeiner sagt, ich habe noch eine Idee, und dann packen wir die da rein und manchmal müssen wir dann auch hin und her shiften. Und manchmal ist es auch so, dass wir da sitzen, okay, was wollen wir denn machen? Und dann greifen wir tatsächlich auf dieses, äh, dieses Ideenprojekt wieder zurück.
2: Aber da hast du schon so ein bisschen eher die, den Daumen drauf, so auf diese ganze Planungsgeschichte.
1: Ja, ich bin so ein, ein Listenführer, ich weiß. <lacht> ähm,
2: ja, also ich bin ja dann eher in der Postproduktion so beschäftigt. Aber ich habe auch schon, also ja, dann kommt irgendwie, also Zuerst landet die Idee, glaube ich, erstmal bei uns im Slack, oder? Und dann wird es meistens so Daumen rauf, Daumen rund. <lacht> ähm, ja,
0: und. Ich glaube, mittlerweile können wir aber auch viel so aus dem Stegreif machen, ja. wo wir gar nicht viel planen müssen. Also, da weiß ich nicht, so, äh, so wiederkehrende Sendungsformate, da wissen wir einfach, was wir machen müssen, was wir planen müssen. Und es äh, geht dann relativ einfach. Auch wenn ich sind natürlich immer so, so Sendungen, wo wir einen Gast haben, wo meistens der Matthias ein Dokument mit Fragen befüllt, wo ich dann immer erstaunt bin: okay, auf diese Frage wäre ich jetzt nicht gekommen. Da sind wir auch, glaube ich, ganz dankbar, dass der Matthias da so viel, so viel Wissen haben möchte.
1: Ja, ja, so, so viel. Äh, genau, ich bin einfach mal neugierig. Die Neugier treibt mich und dann kommen immer so Sachen, genau, da war noch was. Das wollte ich schon immer mal fragen und dann sprudeln solche Sachen bei mir raus. Ähm, das ist jetzt aber, also um mal zurückzukommen, also der liebe ähm, Oliver und der Thomas, ähm, also Brettelert kann ich auch mal empfehlen, hört mal rein. Der, man merkt richtig, das sind auch zwei Urgesteine der Brettspielszene, die einfach mal gerne lästern auch. Und ähm, das, ist, das ist einfach mal eine andere Art und Weise zu reden. Die haben auch einen sehr, sehr eigenen Geschmack. Der Oliver, der schreibt auch für die Spielbox der, dem merkt man auch an seinen Benotungen an, dass er einen ganz anderen Spielegeschmack hat als die anderen äh, Rezensenten dort, ähm, was ja aber völlig in Ordnung ist. Und äh, der ist auf der anderen Seite natürlich aber auch so ein, so, ein, so ein Spieler vom Herrn. Er mag ein Terraforming Mars und ein Fest für Odin und ähm, der kann halt mit einem Familienspiel wenig anfangen. Ja,
2: also es ist ein bisschen Planung, es ist aber auch echt so ein bisschen, ja, manchmal aus der Hüfte geschossen, ganz spontan. Ähm, ja. ja. Also, Ich, ich denke mal, wir haben halt auch schon diese fünf Jahre Erfahrung, die kommen und das, das, das hilft halt tatsächlich.
1: Ja. ja.
2: Dann rufen wir die Sonja nochmal an, die ist nämlich gerade rausgeflogen.
1: Warum ist denn die Sonja rausgeflogen? Hat sie gesagt, oh verdammte Oliver, da will ich nicht?
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> da ist sie wieder Knacke, sie ist wieder da. Hallo. Genau. Sonja, wie machst du denn die Planung für unsere Sendung?
3: Ja, schauen wir mal. Bisher lasst das war die mit ja,
1: Genau. Ja, das wird ja. noch kommen, dass wir die Sonja ja. sagen, hier, deine, deine Sendung. Naja, wir haben, ja, wir, haben
2: ab, wir haben ja aber auch so ein paar feststehende Rubriken, die halt wiederkehrend sind mittlerweile. Also jetzt zum Beispiel dieser Jahresrückblick, das ist denn schon wieder ein halber Monat gefüllt mit einer großen Sendung. denn kommen ja die Top-Ten-Folgen irgendwie dreimal im Jahr oder was kommt das hin?
1: Zwei- bis dreimal, ja.
2: Ähm, und Orakeln für Spiel des Jahres und Messeberichterstattung. Naja, also, und den Rest kriegen wir dazwischen irgendwie auch gefüllt.
1: Aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da gibt es noch ein Thema, das wolltet ihr schon immer mal, dass wir das endlich mal angehen. Genau. Äh, äh, wirklich, haltet euch nicht zurück, äh, bombardiert uns mit Fragen, äh, sendet uns eine E-Mail an. <lacht>
2: Die E-Mail-Adresse ist bestimmt nie eingerichtet worden, oder? In, Nein.
1: Die funktioniert auf jeden Fall. Äh, ansonsten, ihr könnt natürlich als RAFE-Hörer auch gerne zu uns in den Bibel-Chat kommen, da haben wir extra, da kann man bei diesen Live-Aufzeichnungen mitreden, da kann man uns auch jederzeit anquatschen, ähm, wir lesen das auch alles mit und ähm, da kann man dann auch sagen, hey, hier, habt ihr nicht mal Lust, eine Sendung darüber zu machen? Und ähm, wenn ihr sagt, hey, macht doch mal eine Top-List über Würfelspiele, machen wir auch gerne. Wir würden einfach auf Folge 10 verweisen, aber das funktioniert auch.
2: Genau, der Nico ähm, möchte noch eine Folge Bretter vs. Wisser machen äh, haben. Äh, ich glaube, die ist in Planung, richtig?
1: Die ist, da sind sogar mehrere in Planung. Das eine verzögert sich ein bisschen, weil der nette Herr, äh, der mich mit den äh, entsprechenden Fragen versorgen möchte, äh, soll. Der hat gesagt, ja, aber dieses hier ist sonstiges. Der möchte noch ein paar Sachen testen, aber wir werden definitiv im ersten Halbjahr noch eine Bretter-Versus-Wisser machen.
2: Wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran.
0: Gut. Ja, dann äh, schwenken wir mal ein ins Hauptthema. Das Jahr 2008. Was war denn da so
2: Was ja, wir ist in der Weltgeschichte denn passiert? Weltgeschichte könnten ja mal sagen, dass, naja, das war auch eher Ende des Jahres, aber äh, Obama wurde gewählt. Was ja schon irgendwie damals ähm, so eine Aufbruchstimmung bedeutete. Ähm. Ja, die jetzt wahrscheinlich äh, genau ins Gegenteil wie so eine, so eine Sinuskurve ist, sind wir jetzt da äh, vor zwei Jahren ins Gegenteil reingetrudelt, aber äh, eine politische Aussage, die hat glaube ich auch hier nichts. <lacht> äh,
1: Wolltest du dazu gedacht, was sagen? Ich, was? Man hätte nicht gedacht, dass das äh, Nixon äh, Topbarer ist, aber ja. Nee, wenn nee, man,
2: man, man denkt, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt immer wo ein Englein her. Nee, wie war das?
1: <lacht> so, ähnlich, so ähnlich. Genau, also 2008, äh, wir hatten, äh, wie gesagt, Obama ist äh, Präsident geworden. Wir hatten eine Bankenkrise. Das ist doch etwas, was auch nachhaltig uns irgendwie alle festgehalten hat. Genau. Hm. Und äh, dann hatten wir das Entscheidende. Irgendjemand hat es vorhin schon erwähnt, es gab eine Fußball-Europameisterschaft. Du hast das erwähnt. Nee, das hatte der René erwähnt. Wollt der Nico erwähnen im Chat. Eigentlich <lacht> Wunder, 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 hätte sie Sonja erwähnen müssen. Und Sonja kann uns auch genau sagen, wer gewonnen hat.
3: Äh, das müsste Spanien gewesen sein.
2: Stimmt, das war die Spanienzeit. Aber Deutschland war im Finale, glaube ich. Ne? Sogar, oder?
3: Ich denke, ja.
2: Oder der
1: hat, der wird irgendwie? nur Dritter geworden?
3: Oder waren wir Dritter?
1: Wir verlieren selten im Finale. Wir verlieren meistens im Halbfinale.
2: Nein, so in Südkorea haben wir auch nicht im Finale
1: verloren. Oder... Ja, okay, wir haben auch in, 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 ja genau, ja, ich weiß, 2002, <lacht> gegen Brasilien, ja, ja. Ja, ja,
3: genau. Aber wenn ich 2008 an Fußball denke, denke ich halt an die Verschmelzung der Regionalliga Nord und Süd, zur eingleisigen dritten Liga.
2: In die dritte Liga.
1: Ui, das, das, war das hat mich 2008? damals
3: beschäftigt, das war 2008.
1: Matthias, hat dich das auch sehr beschäftigt? Weniger, weniger. <lacht> Das ist auch kein, 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 kein Fakt, der bei den Bretagogen erwähnt wurde, als die mal eine Sendung über Fußball gemacht hatten mit dem Christian Hildenbrand. Also an dieser Stelle muss ich denen die Schuld geben, wenn ich darüber nichts War weiß. War Braunschweig noch in der dritten Liga? Also genau, und dann, sie wären
3: fast in die vierte Liga abgestiegen, weil sie mussten Platz 10 erreichen, um dann in die dritte Liga zu kommen. Und das haben sie am letzten Spieltag ganz knapp geschafft.
2: Und dann ging der war Durchmarsch. Pug gleich
3: mit Magdeburg, die nicht in die dritte Liga kam. Und dann
2: ging der Durchmarsch in die erste Liga los.
3: Genau, das war auch das Jahr, in dem Thorsten Lieberknecht zum Trainer wurde.
2: Hm. Na ne, Matthias, Thorsten
1: Lieberknecht. Also bei Lieberknecht kriege ich, ich Hunger. <lacht> Lieberknecht. Ach, Weberknecht. Das sind so, so diese spinnenartigen. Ach, es Tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung wann Man, <lacht> man merkt oder? Nein. Nein.
2: Nein. Äh, noch irgendwas passiert. Ja. Olympia. In,
1: wurde abgewählt.
2: Olympia in Peking. Jetzt ist ja demnächst bald wieder <lacht> Olympia in Peking. Nur halt im Winter.
1: Oh ja. Ähm. No Country for Old Men hat den äh, Oscar für den besten Film gewonnen.
2: Uh, oh, ein sehr guter Film. Solltet ihr alle mal gucken. Das war ein Western, oder?
1: Uh, okay, okay, okay. <lacht>
2: Frenando. Ich sag nur Aha. Das war der mit der Gasdruckpistole, äh, Gasdruck. Naja. Ist ein, ist ein Conan-Film, aber den sollte man gesehen haben.
1: Conan-Filme sollte man oft gesehen haben.
2: Ja, da empfehle ich, um noch mal kurz abzuschweifen, wir sind heute, glaube ich, im Plauderlaune. Das sind wir. Wer Kohnfilme mag, unbedingt mal auf Netflix den Kohn-Film gucken. Sehr. Wie heißt der? Die Ballade von...
1: Irgendwas mit Ballade. Ich suche mal nach Ballade.
2: Butcher, Butcher. Buster Scruggs. Ist ein sehr, das ist ein tatsächlich Western. Genau, aber ich glaube, äh, privat? War privat irgendwas Spektakuläres bei euch? Nö. Nö?
1: Nö. Das ist ja, also, René, wie kann denn das Leben so langweilig sein, dass ein ganzes Jahr lang nichts passiert ist?
3: Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und mein Studium angefangen. 2008.
1: Was hattest du für eine Ausbildung?
3: Informatikkauffrau.
1: Ah. War das mehr Informatik oder mehr Kauffrau?
3: Mehr Informatik. Was ich vorher nicht gedacht hätte, ich wollte einen kaufmännischen Beruf lernen und dann haben irgendwelche Einstellungstests ergeben, Informatik wäre voll mein Ding. Und dann, also es war von unterschiedlichen Firmen, die das beschlossen haben und dann dachte ich, vertraue ich da mal drauf.
2: Und ist es ist ein Recht. Ist es denn so? Ja, wollte ich gerade sagen.
3: Ja, hat Spaß gemacht, sonst hätte ich ja nicht auch noch Wirtschaftsinformatik studiert und...
2: Ja, du bist also ja noch weiter unterwegs, genau. Also so im Nachhinein hätten die Tests wahrscheinlich doch recht.
1: <lacht> genau. Das heißt,
3: du hast nur an deiner nur Mathe ist halt nicht meins, aber das kann ich ja dem Rechner sagen, was er rechnen soll.
1: <lacht> das, das wünschte ich mir, wäre in meinem Informatikstudium auch so gegangen. Aber ich habe noch zu einer Zeit studiert, wo die meisten Informatikprofessoren in Wahrheit nur Matheprofessoren waren und entsprechend trocken war das. Als ich mein Studium angefangen habe, hat ein Freund sein Studium beendet und der hat sein Informatikstudium beendet, ohne einmal einen Computer einschalten zu müssen.
3: Okay.
1: Das sind ist, das ist 90er. Also wir reden schon tatsächlich vom tiefen Mittelalter der Computerzeit, aber 90er.
2: Der 1. Mai 2008 ist das erste Mal in seiner Geschichte auch äh, Christi Himmelfahrt gewesen. Das ist ja eine Tragödie für die Arbeitnehmer gewesen, oder? <lacht>
1: <lacht> <Hey>. hm? <lacht> ja, Arne?
2: Äh, ich habe mich auch vom Jahr 2007 erholt.
1: Das, das kann schon mal ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen. Das hat
2: tatsächlich. Naja, äh, ja tatsächlich. War eine finstere Zeit damals tatsächlich. Und ich war mit dem Abschluss meines, äh, naja,
1: Studiums beschäftigt. Dann irgendwann. Du warst irgendwie Vermessungstechniker. Was? Das muss sehr vermessen, das zu sagen. <lacht> Oh, weia. Hattest du nicht irgendwas mit Vermessung? Äh,
2: ich kenne mich damit. Landvermesser. Genau.
1: Ja, sag ich doch. Old Shurehead. Geograf. Geograf. Genau, deswegen hast du einen Hass auf Jürgen, weil der dich darin schlägt. Ich verstehe. <lacht> äh,
2: Jürgen! <lacht> Noch so ein dunkles Zeitalter. Zeit. Dienstmesser <lacht> fertig, fällig. Ja. Ich hab noch finden sie Minden hier liegen.
1: Oh, damit willst du ihn jetzt erschlagen, oder wie?
2: Jetzt wollten wir ja bei Cosmos spielen, aber es hat ja nicht geklappt.
3: Ja, aber das... Dafür haben wir das gespielt. Bei Cosmos. Ich hab's hier noch liegen. Ja,
1: wir du werden... Du wirst Jürgen noch fertig machen. Aber da er, hat ja, auch, er hat ja auch den Autor geschlagen, aber egal.
2: Bevor wir nur über Jürgen reden. Ja, nur über Konkurrenz hier. Ja.
0: Dann äh, hat der Matthias noch ein paar Boah. Zahlen, die jetzt äh, das Thema Brettspiele betreffen zusammengetragen.
1: Ja, habe ich. Ich habe mal nachguckt, wie viele Neuheiten es laut Boardgame Geek in dem Jahr gab. Lächeln. Das war eine relativ kleine Zahl von 650 Neuheiten. Für das gesamte Jahr? Äh, nee, das ist nur die, die auch ein Rating haben bei BGG. Also. Nur die, die auch äh, ausreichend oft von vielen Leuten bewertet wurden, also mindestens 50. Insgesamt an Releases waren es wohl um die 3000 Spiele im gesamten Jahr. Äh,
2: weißt du, wie viel es jetzt so dieses Jahr, also 2018 waren? Hast du da irgendwie eine Vergleichszeit?
1: Mm, nee, habe ich nicht, aber gehe davon aus, dass es mehr sind. Never. So. <lacht> Never? Never. <lacht> äh, ja, 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 das ist so. Das ist tatsächlich natürlich. Ähm, immer einfacher zu sagen, aber das ist gar kein Problem. Ich guck mal nach, was Board Game Geek mir sagt, wenn ich es jetzt mal schnell frage und dann sage ich, es sind mehr als äh, 5.000 und damit äh, gibt er mir leider nicht die Gesamtsumme an. Sind also mehr wie als 3.000. Hey.
2: René, wie sieht es denn spieltechnisch aus? L nähern wir uns langsam oder ist immer noch Find's Nein, du das im Die letzten Jahre, wir haben ja immer jetzt so so, nächstes Jahr wird es besser. Nächstes Jahr wird es besser, seitdem wir nee, das hier machen. Das so langsam passt, also. Kommt was, ja. Da geht schon
1: einiges jetzt. Also, ich habe ich hab mal auch in meine Sammlung geguckt, die ich ja zum Teil irgendwie verwalte. Ähm, ich habe aus diesem Jahrgang rund 50 Spiele in meinen Regalen stehen. Und 50 heißt auch... Das kleine Zoloretto-Promo-Plättchen ist eins davon, die Agricola-Postkarte, die <lacht> verschickt wurde, ist eins davon. Also 50 sind es wahrscheinlich nicht an dieser Stelle, Also sondern vielleicht eher so 30 Spiele. Also das ist noch, das war dann schon so gefühlt so die Creme. Ähm, ich habe jetzt versucht, mal so ein paar, das Ganze so in so in vier kurze Blöcke einzuteilen, nämlich erstens Nürnberg 2008, was ist da Spannendes rausgekommen? Ähm, da ist unter anderem ein Spiel rausgekommen, was dann im zweiten Block Spiel des Jahres irgendwie einen Pöppel gewonnen hat, nämlich Kates. Das war eine Nürnberg-Neuheit. Mhm. Ähm, ja. Soll ich mal was sagen? Habe ich bis heute nicht gespielt. Du hast noch nie Lost äh, Cities gespielt? Ich habe
2: noch nie Kates gespielt. Du hast noch nie Lost Cities gespielt? Ich habe noch nie Kates gespielt. Du hast noch nie Lost Cities gespielt? Nee, Kates habe ich noch nicht gespielt.
1: Also, Los äh, Keltes, spannende Geschichte. Ähm, der Lost Cities war so ein Riesenerfolg, dass der Knitz ja gesagt hat, hier, ich mache mal eine Brettspielversion dazu. Und Kosmos hat gesagt, ähm, ja, wir machen das mal so mit einem anderen Thema. Und äh, der Knitz ja war davon, soweit ich es verstanden habe, da darf sich gerne jemand aus der Kosmos redaktion melden und sagen, nee, das war nicht ganz so. Zumindest. Ähm, wollte der das als Lost Cities Brettspiel rausbringen. Und das ist auch im Rest der Welt als Lost Cities Brettspiel rausgekommen. Nur in Deutschland als Kältes. Ähm, und jetzt der Funfact, zehn Jahre später ist es jetzt als Lost Cities Brettspiel neu aufgelegt worden. habe ich aber noch hier halt, Habe ich noch hier liegen. Ist es ist halt als, äh, als äh, Kältes halt Spiel des Jahres geworden. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Verlag da was falsch gemacht hat. Also Kältes gibt es jetzt aber nicht mehr. Nee, Kältes gibt es jetzt nicht mehr. Dafür haben sie halt die große Marke Lost Cities, was ja auch sinnvoll ist. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das, ähm, ob das die Entscheidung. Also ich hätte es wahrscheinlich als Verlag auch gesagt, lass uns das Lost Cities Brettspiel machen. Und am Strich glaube ich aber, als Lost Cities Brettspiel hätte es vielleicht nicht den Pöppel gewonnen. Sagt mir mein inneres Gefühl, aber ich mag mich täuschen. Hm. Ich war, ich war nicht in der Jury damals drin. Nee. Nee, ich war noch nie in der Jury drin. So. Ich hab nicht eine einzige, aber ich habe da immer so ein paar Sachen, die ich so höre. Und ich glaube innerlich so, das ist also wahrscheinlich richtig ist. Ähm, Fun Fact an der Stelle, ich finde, es gibt, gab ja von Keltes gab es eine große Erweiterung. Neue Wege, neue Steine, glaube ich, oder so ähnlich. Nee, Wege neue Wege, Steine. neue Ziele. Nee, das ist neue Wege, neue Ziele. Das finde ich, äh, das Keltes ist mit dieser Erweiterung nochmal um einiges besser. Also, wer sagt, das möchte ja nochmal spielen, sage ich, legt es dir mit euch der Erweiterung zu. Es gab dann noch ein neues, ein, ein zweites Kältes, das Orakel. Ähm, das fand ich nur noch okay. Und äh, beide gab es aber auch als App. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das ist schon wieder zu sehr veraltet. Es gab auch eine CD-ROM. Hm.
2: <lacht> Kältes Gold CD-ROM. Ich gucke gerade
1: mal. Ähm, was in hm. Nürnberg noch rauskam, das war ein Spiel, das hieß Stone Age. Das hätte, man, hätte aber auch jeder unser Hörer so gewusst, weil ja jetzt in äh, Essen die 10th Anniversary Edition rauskam, hätte man denken können, oh, zehn Jahre vorher, das wird dann wahrscheinlich 2008 gewesen sein. Stone Age, ähm, das kam mal zu Nürnberg raus, das weiß man unter anderem deswegen, weil es im äh, Sommer dann auf der Nominierungsliste der Jury war.
2: Ach so, äh, Crickets oder sowas? Also Heuschrecken? Also... <lacht>
1: Ja, es hätte ja sein können, dass irgendjemand jetzt was bei Stone Age reinhauen möchte, möchte niemand, alles klar. Ja,
2: Stone Age habe ich gespielt.
1: Ah, ich habe noch die Schachtel, die zu klein ist. Ach so, wo der Würfelbecher nicht passte. Da ist, da ist, da ist, da kein Würfelbecher drin, glaube ich. Also, ich weiß nur, das haben die tatsächlich so gemacht, dass, nachdem man das alles ausgestanzt hat, ging der Deckel nicht mehr zu und man dachte so, was haben sie sich denn dabei gedacht? zumindest äh, gab es dann eine größere Schachtel, was sinnvoll ist, aber ich habe noch die kleine.
2: Aber Stone Age funktioniert halt immer noch so, ne? Also das hat, glaube ich, auch nichts verloren, oder? Ich meine, Sie haben ja auch keine Regeländerung jetzt irgendwie bei dieser Winteredition nee. oder zehn Jahre Jubiläumsedition gemacht, oder?
1: Ich, nee, nicht, dass ich wüsste. Also wa was damit, ich spannend finde, ist... habe nur neues
3: ist, Zeug dazu gepackt.
1: Genau, mit der und so. Genau. Ähm, was ich spannend finde, ist, Stone Age war das erste Mal, dass ich bei einem Brettspiel mitbekommen habe, dass es ähm, sowas gibt wie eine barocken Strategie, weil ähm, Stonehenge war natürlich auch in der rec vor damals oder beziehungsweise in der Endrunde äh, der deutschen Brettspielmeisterschaft und dann kamen die Leute natürlich mit der Hungerstrategie und auch wenn die heutzutage als stark, aber nicht als äh, garantierter Sieg gilt, ähm, das war halt etwas, wo tatsächlich damals schon angefangen wurde zu diskutieren. Ja, ist das überhaupt zu Ende designt? Ist, ist die vielleicht zu broken? Muss man die spielen? Etc. Das ist das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass es dass ein Brettspiel auf diese Weise besprochen wird auf einer Ebene. Und allein die Tatsache, dass darüber in der Form gesprochen wurde, zeigte schon damals, dass es halt eine andere Spielerschicht gibt als nur die Familienspieler.
2: Also Hungerstrategie ist, man lässt seine Leute verhungern und kassiert Minuspunkte oder wie?
1: Genau. Man kassiert ein paar Minuspunkte, weil die äh, Aktionen, die man aufwenden muss, um das bisschen Nahrung sich zu holen am Anfang, äh, nicht erwähnenswert ist und dann das holst du später dann einfach wieder auf. Ah, okay. Ja, pf, pf, mein Gott. <lacht> genau. Ähm, ich habe jetzt hier noch ein dritte Nürnberg-Neuheit rausgesucht, die halt auch nominiert war, was ich spannend fand, nämlich äh, Wie verhext. Das ist ja dann später nochmal neu aufgelegt worden als Broom-Service. Und wurde auch da von der Jury entsprechend irgendwie wieder bedacht. So alt ist es schon, zehn Jahre. Falls dann jemand überlegt, wie lange der Pfister schon so Spiele macht. Habe ich auch nicht, noch nicht gespielt.
3: Ich finde das gerade äh, ganz spannend, weil 2008 hatte ich mit Brett so gar nichts am Hut. Aber wenn ich jetzt auf meine Spielesammlung gucke, habe ich diese drei Titel tatsächlich in meiner Sammlung.
1: Die Frage ist, hast du auch die beiden anderen Nominierten, wenn wir jetzt mal einen kurzen rübergehen zum Spiel des Jahres, nämlich zu und Blocks?
3: Nein, die kenne ich auch nicht.
1: <lacht> ich kann sagen, ich habe Blocks. Ich erinnere mich, dass, äh, ich glaube, der erste Kommentar damals, als die Jury ihre fünf Nominierten, damals gab es ja keine graue Kategorie und dann hat die Jury irgendwann überlegt, so fünf Nominierte zu legen, weil der, Ma der, der Markt ist ja größer geworden, es sind ja immer mehr Spiele rausgekommen, wir hatten vorhin drüber geredet, ähm, und da war halt dieses Blocks drauf von Ravensburger und der Ko Kommentar von meistens ist, was ist denn das für ein Spiel? So gefühlt, als hätte das niemand sich angeguckt, niemand beachtet, niemand für ernst genommen. Aber es war nominiert. Und ich habe es noch ähm, eingeschweißt im Regal. Ich wollte gerade, wie du hast es noch <lacht>
2: Du hast es noch nie gespielt?
1: nein. Ich habe es noch nie gespielt. Jetzt. Aber ich muss ja auch nicht jeden Nominierten gespielt haben.
2: Pfingsten kommt, <lacht> würde ich sagen. Oh, meinst du? Ich weiß es nicht. Ich, hab, ich musste gerade googeln, wie das Spiel aussieht. Ähm, Abstrakt? Äh, ja, ist so ein abstraktes Hochbauspiel. Ähm, ich hatte es mit Blokus tatsächlich irgendwie so verwechselt. Ähm, oder Blokus, wie sagt man das? Ähm, ja...
1: Ich glaube, es ist tatsächlich das älteste OVP-Spiel in meinem Regal.
2: <lacht> Denn wäre es mal Zeit, das zu öffnen. Vielleicht ist es schon Millionen
1: wert. Äh, 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 äh,
2: äh, äh, äh. Macht Matthias einen guten Preis für seinen Blogs.
1: Ja. Aber <lacht> was wir noch erwähnen sollten, ist das Suleika. Das fand ich nämlich gar nicht so schlecht. Das ist mit Teppichen. Du hast so, so auch so, so äh, wabenförmig. Du hast so Teppiche, die sind so äh, zwei Quadrate groß. Die sind immer so liegend. Und du versuchst halt dann entsprechend äh, Punkte zu machen. Das fand ich total toll, sowohl vom haptischen als auch vom, vom optischen als auch äh, vom Spielgefühl, ja.
2: Sagt mir jetzt äh, nix. Genau. Ich
1: glaube, das war Zoch, oder?
2: Nächstes Jahr wird alles besser.
1: <lacht> nächstes Jahr, das, das weiß ich, dass nächstes Jahr alles besser ist. Spätestens werden wir am Ende der Sendung über die Esseneuheiten reden. Ach ja. Ja, ja, das weiß ich, das ist alles So, also wie gesagt, Keltis hatte gewonnen bei dem Spiel des Jahres. Aber dieses... Äh, Blocks, Stone Age, The so, Like und The waren nominiert.
2: Marrakesch hieß das irgendwie auch irgendwie, kann das sein?
1: Ja, äh, ja, das hieß auch mal genau. Aber nicht zu wechseln mit dem Marrakesch von Stefan Dorra bei Cosmos. Das Marrakesch. Wurde geschrieben.
2: <lacht> Aber es sieht auch irgendwie aus wie Hund.
1: <lacht> ja. So. <lacht> Hm. Andere spannende Sache war nämlich natürlich, ähm, Kinderspiel des Jahres hat gewonnen, wer war's? Das war jetzt keine Frage, das war der Titel des Spiels. Ach so. Die, die, die zirpen <lacht> im Hintergrund, das ist, ist ja unfassbar. Ähm, also, wer war's? Und das war nämlich total spannend, weil bis 2008 hat ähm, der, äh, der Herr Dr. Rainer Knizia, ähm, so viel Zeit muss sein, ähm, nie irgendwas gewonnen Ganz oft wurde er noch nicht mal nominiert. Und äh, die Zahl seiner Empfehlungslistenspiele sind auch sehr, sehr gering gewesen. Ähm, man könnte fast meinen, die Jury hätte ihn gehasst. Und in dem Jahr gewinnt er beide Preise der Jury. Und er war nicht bei der Verleihung, weil er von irgendeinem Flug aus den Staaten aufgehalten wurde. Irgendein kleiner Fluch es immer.
0: Ja, wobei ja, ähm, wer war's, äh, haben wir uns ja letztes
2: Jahr auch noch zugelegt. Das ist es immer funktioniert noch gut, immer noch. Es funktioniert das immer noch. Das ist, jetzt, ja, ich jetzt muss ich jetzt muss ich auch wieder googeln, welches jetzt wer war's oder schnappt Hubi oder.
1: Schnappt Hubi war später. Aber wer war's, finde ich tatsächlich immer noch gut. Das ist mit dem Schloss und den dem dem äh, Geist, der rumrennt und man muss halt gucken, dass man den äh, Ring findet. Das ist das finde ich wirklich toll gemacht. Leichtes Seduktionsspiel, also nichts für Arne.
2: <lacht> mhm. 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 Ähm,
1: ich könnte jetzt kurz noch auf die vier Nominierten eingehen. Ich glaube, das überspringe ich einfach mal, weil ich ehrlich gesagt kein einziges davon kenne. Was mir aufgefallen war, dass auf der Empfehlungsliste für die Kinderspieljury ganz, ganz viele Spiele waren für Drei- und Vierjährige. Ähm, nun weiß ich nicht, ob damals einfach so äh, die Verlage einfach viele tolle, spannende Spiele hatten für das Alter. Und das einfach jetzt gerade weg ist. Aber ich fand, in den letzten Jahren hat die Jury wenig Spiele für das Alter auf seine Listen gepackt. Vielleicht sind die auch nicht mehr so gut. Ich kann es nicht sagen. Gut, aber die Jury hat noch einen dritten Preis äh, vergeben, nämlich einen Sonderpreis. Komplexes Spiel. Das kennt ihr aber alle, oder? Natürlich. Ein komplexes Natürlich. Spiel. Genau, Sonja, erzähl was.
3: <lacht> Agricola. Jawohl. Dass du ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein ganzes Jahr lang gespielt hast mit deiner Frau.
1: So ist es. Also von, äh, Es gab bestimmt noch mehr Spiele, das hatten wir, glaube ich, in meinem Rückblick letztes Jahr, die 2007 rausgekommen sind. Ich habe bloß keine Ahnung was.
2: <lacht> hast du nicht Buch geführt?
1: Äh, doch, <lacht> aber wir haben es nicht <lacht> gespielt.
2: Ja, aber Agricola war tatsächlich so, und ich habe mich jetzt diese Woche ähm, oder dieses Wochenende irgendwie so ein bisschen mit Caverna beschäftigt. Und da landet man ja auch mal wieder bei Agricola, und das war ja wirklich so, ja, wie sagt man auf Englisch, Game Changer?
1: Oder? Auf jeden Fall.
2: Müsste man halt diskutieren, ob jetzt Caverna oder Agricola das bessere Spiel ist, aber das ist, glaube ich, auch müßig. Muss
1: nicht, Agricola ist es.
2: <lacht> man könnte diskutieren.
1: Man könnte diskutieren. Was ich halt, was man halt wirklich sagen muss, ist, also Agricola hat ja auch sich damals dann auf äh, Platz 1 von Boardgame-Geek geschoben, ähm, hatte dann äh, Puerto Rico und Funkenschlag, nicht, Funkenschlag war ja nur bis zwei gekommen, hatte aber Puerto Rico hinter sich gelassen. Ähm, das war tatsächlich natürlich etwas, was äh, weltweit entsprechend eingeschlagen hat und äh, bis heute auch noch gut anhält und vom Verlag ordentlich gepflegt wird.
2: Ähm, ja, aber ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen raus aus dieser Agricola-Sache. Gibt es denn jetzt diese ultimative Sonderspecial-Sonstwas-Edition oder ist die noch in Arbeit? oder?
1: Die ist noch in Arbeit. Die hätte jetzt rauskommen sollen 2017 zum Zehnjährigen, aber sie ist noch nicht fertig geworden. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, Ende 2017, ähm, Anfang 2018, ist ja auch ähm, Lookout-Spiele dann wieder verkauft worden, ist bei, also beziehungsweise Mayfair, ähm, und das gehört jetzt ja auch zum Asmodee als Studio, und äh, in dem Zusammenhang sind so ein paar Projekte einfach etwas weiter nach hinten gerutscht. Und ich bin mir sicher, das ist, daran wird noch gearbeitet. Ich weiß, dass der äh, Clemens da immer noch irgendwelche Sachen für illustriert. Wahrscheinlich suchen sie jetzt einfach nur nach einem guten Termin. Ähm, das ist der 15-Jährige 15 wird, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich fände das schon cool, so eine Ultimate Edition, wo alles, was bis dahin erschienen ist, drin ist. Es muss ja nicht die finale Ultimate sein, dass nie wieder was rauskommt. Das muss nicht sein. Aber alles, was bis dahin rausgekommen ist, Inklusive solchen Sachen wie den Orten dieser Postkarte mit den Jahreszeiten, äh, den, dem äh, außerirdischen Deck ähnlichen Kram, dass das alles mal da drin ist. Das da hat
2: schon. natürlich die Schachtel, die brettspiel dem Spiel auch gut getan, denn sie haben ja jetzt gloomhaven schachtel die gloomhaven schachtel entwickelt. Da kann man ja auch alles, da kann man ja auch alles reinschmeißen von Agricola. Das gab es ja vor vier Jahren und nicht oder vor ja. drei Jahren. Also so ein, ein Schachtelformat,
1: Schachtel wo äh, sechs Spiele in ein, eine, in ein Case passen, also in einen Umkarton. Bei Gloomhaven passt ein Spiel in den Umkarton. Ähm, ich glaube, das Problem bei, bei Gloomhaven, da ist noch ein bisschen Luft, da sind noch ein paar Stanzteile, da ist äh, noch ein bisschen äh, was Vergleichbares drin. Ähm, bei Agricola wäre das aufgrund der Masse an Karten, das wären ja dann über 1000 Stück, die da drin wären, ich glaube, auch noch mal ein bisschen schwerer als die 10. Ja,
2: aber so eine Dominion, eine große Dominion sind, glaube ich, auch irgendwie 500 Karten, oder?
1: Ja, ja, eine normale Dominion-Schachtel sind 500 Karten. Ja, also das
2: ist ja nicht das Problem, glaube ich, 1000 Karten. Ja,
1: aber du hast jetzt auch keine Schachtel, wo alle Dominion. Gut, du schon, aber. <lacht> das ist dann eine Plastikschachtel. Sagen wir mal drei Viertel, ja.
2: Das ist aber auch kein P Pappe mehr.
1: Ja. Äh, genau, ich wollte noch, äh, also die Empfehlungsliste, die war gut durchwachsen. Ich würde jetzt einfach nur drei Spiele davon rauspicken wollen, weil ich denke, die haben diese zehn Jahre auch heute noch gut überlebt. Also, oder auch nicht gut überlebt. Das eine wäre Galaxy Trucker. Das war das erste Spiel, das Udo Bartsch auf seinem Blog Rezension für Millionen mit ähm, den vollen äh, sieben Sternen äh, das bewertet kam hat. kam 2008 raus? Echt? 2007. Es Oder in der Zeit, ja. In der Zeit, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Hast du dich bestimmt verlesen.
1: Wahrscheinlich. Muss so sein. Geht nicht anders, klar. Das andere war halt ein richtig klassischer Stefan Feld, nämlich im Jahr des Drachen. Was, wie ich finde, gefühlt ein bisschen untergegangen ist. Außer dieser Empfehlung sieht man darüber immer auch wenig. Ich weiß, das kam irgendwie so als 10 jahres irgendwie noch Kann drauf. das sein, dass das so ein bisschen im Schatten steht von Notre-Dame? es steht auf jeden, es steht alles im Schatten von Bubu, also von da aus gesehen. Was? Die Burgen von Burgund. Ach so. Mhm. Ja. Aber im Jahr des Drachen finde ich, hat einen total tollen Mechanismus gehabt, weil du hattest ähm, sieben verschiedene Aktionen und die wurden aber in äh, so Pärchen gepackt, sodass wenn du in einem Pärchen die eine Aktion gemacht hast, war die andere auch gesperrt. Und da die, aber wie, wie die sieben angeordnet sind, das war immer so zufällig. Das fand ich wirklich gut.
2: Das macht mich so optisch
1: überhaupt nicht an ist aber gut.
3: Sonja
2: wollte was sagen.
3: Oh
1: Sonja, sag
3: <lacht> also im Drachen finde ich auch großartig. Ach
1: toll. <lacht> nee, ich kauf's mir jetzt nicht. Ja nee, musst du ja nicht. Aber Sonja hat ja wenigstens eine vollständige Alea-Sammlung, wenn ich es richtig erinnere? Noch nicht.
3: Oh was Ein fehlt denn? Titel fehlt noch. Ich Macau jetzt. von Stefan Feld.
1: Dir fehlt Macau? Ja. Ah, es tut mir leid, von meinem macau trennen das, das kann ich so sagen. Ich habe ich hab ihr zwei oder drei von meinen Alea-Spielen geschenkt. Ja. Also.
2: Er hätte noch ein eingepacktes Blocks. Schreibt einfach Alea drauf oder sowas.
1: So ein Ravensburger ist doch so beides, also von da aus gesehen.
3: Nee, ich habe mittlerweile tatsächlich Puerto Rico doppelt und San Juan doppelt, damit da keine Zahlen fehlen, aber
2: Macau fehlt noch. Falls jemand einen Macau abzugeben hat. Genau. Schreibt uns eine E-Mail an info.bretterwisser.de. Ich glaube, Sonja hat noch keine E-Mail-Adresse,
1: René. Das werden wir noch ändern, René. Äh,
2: ja, müssen wir noch machen. <lacht> äh, falls einer wirklich eins abzugeben hat, schreibt uns mal einfach mal. Vielleicht können wir da irgendwie Sonja noch helfen, damit sie die... Hast du denn alle, hast du das Puerto Rico denn auch viermal oder wie oft gibt es das jetzt da in dieser Reihe? Dreimal. Drei? Ach, nur dreimal. Ja, ja, ich habe
3: sie, wie gesagt, also ich habe mich erst noch geweigert, aber irgendwann... <lacht> Dann doch zugegriffen. Weil es ist halt, also wenn da diese Zahl fehlt, sieht das schon doof aus. Da war ich die, aber die, ganz die, froh, dass sie bei, im Jahr des Drachen und Notre Dame dann wenigstens bei den Jubiläumseditionen die alten Nummern draufgeschrieben haben.
1: Aber du hast trotzdem beide.
3: Nee, da habe ich tatsächlich nur die
1: neuere, muss ich gestehen. Also, ich ja, ja, da,
3: bei, spät bei Rico
1: hatte doch die Deluxe-Ausgabe keine Zahl, oder?
3: Die habe ich auch nicht.
1: <lacht> ah, hast du denn die Schatzkiste?
3: Leider auch nicht. Falls okay, jemand, wir haben also einen. Mal so ein, weil ich, wie gesagt, ein bisschen spät angefangen habe ja. und da auch nicht Unmengen für bezahlen möchte. Deswegen sind das so Dinge, deswegen ich immer noch gute Gründe habe, auf den Flohmarkt zu gehen
1: und mal zu schauen. Ach, die Schatzkiste wird wahrscheinlich schwer. Ja. ja.
3: Ähm, an der Stelle äh,
1: schönen Gruß nochmal an den Christian Hildenbrand. Ähm, da hat, mit dem hatte ich mich Anfang des Jahres unterhalten, so was wir so an Zielen haben. Und ähm, ein Ziel, das er gesetzt hat, war alle Alea-Spiele in diesem Jahr durchzuspielen. Ähm, ob das jetzt äh, nochmal mal Rise of Queensdale äh, beinhaltet, weiß ich jetzt nicht. Ich äh, inwieweit die Schatzkiste dazu kommt, weiß ich nicht. Ob er jede Version von Puerto Rico da meint, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben uns nicht so sehr über Details unterhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht trifft man sich ja mal zu dritt bei Sonja und dann kann man da einiges zusammenspielen.
3: Sehr gerne. Das ist ein Ziel. Ich habe sie leider auch noch nicht alle gespielt. Würde ich auch gerne mal tun.
1: Ja, also das Macao können Christian oder ich mitbringen, dann kannst du es wenigstens <lacht> auch mal gespielt. Und dann könnt ihr es gleich da lassen. <lacht> ich mein's nicht, nein.
2: Das finde ich, ich einfach zu Alea gut. Meine Alleersammlung besteht aus, Moment, lass mich mal nachdenken. Eins habe ich.
1: Zwei, drei. Zwei? Also Welches denn noch?
2: Ach ja, Brummservice ist auch Alea, ne?
1: Brummservice hast du, genau. Du hast das äh, San Juan Kartenspiel.
2: Stimmt, das habe ich auch. Steht da. Puerto Rico habe ich.
1: Ja. Las Vegas habe ich. Ah, ja, richtig, Las Vegas. Ist ja auch leer, ne? Und die Erweiterung. Ma. Ma.
2: <lacht> War doch gar nicht so schlecht. Dann, äh, ich gucke gerade irgendwie rechts und links hier bei mir. Der ja, wird schon weniger. René, nee, wie steht es denn? Steht es denn um deine Leersammlung?
0: Ja, ich habe hier auch Brooms Service stehen. San Juan. Ähm... Rise of Queensdale. Ach, das siehst du. Hm. Ja. <lacht> Aber vervollständigen lohnt sich nicht mehr bei mir, glaube
2: ich. Nee, vervollständigen ja ich auch keine. Also, ich kaufe nicht Puerto Rico irgendwie viermal.
1: <lacht> Nein. <lacht> so. Was ich aber noch erwähnen möchte, was auf der Empfehlungsliste ist, was es leider nicht mehr gibt, was ich echt gerne hätte und an dieser Stelle auch der Aufruf nochmal mal eine höre, falls irgendeiner von euch das loswerden möchte, auch dafür hättet ihr jetzt einen Abnehmer in Form von mir, nämlich ein Link. Link. Äh, Link ist auch so ein so, Wortassoziationsspiel. Ähm, jeder hat eine Karte, da stehen mehrere Wörter drauf. Ähm, es wird halt äh, eine entsprechende Zahl zugeordnet, also zum Beispiel jeder den Begriff hier von seiner Karte. Und es ist aber so, dass zwei Leute am Tisch immer dieselbe Karte haben. Also wenn wir zehn Leute sind, gibt es fünf verschiedene Karten, jede zweimal und wie verteilt. Und reihum muss jeder einen, ein Wort nennen, so ähnlich wie bei Just One, das zu seinem Begriff eine Assoziation ist. Und das macht man zwei Runden rum. Und danach muss man sagen, wer ist der andere am Tisch, der das eigene Wort auch hat? Ja, okay. Und das ist, das ist total der Fets.
2: Ich könnte dir Linky
1: anbieten. Gut, also wenn irgendein Hörer sagt, ach Link habe ich hier noch rumliegen und sogar zwei oder so oder ich spiele es eh nicht mehr, äh, hier habt ihr wie gesagt einen Abnehmer. Er es tauscht auch aus egal, seinen Blocks ein. Kosmos oder die Heidelberger Version, das ist mir völlig Schnuppe. Ich nehme sie.
2: Er tauscht auch seinen Blocks ein.
1: Ich tausche meinen Blocks ein. Ich nehme sogar noch was. Ich gebe sogar noch was drauf. Ah oh, oh, oh. ja, jetzt aber jetzt. Oh. Jetzt redet dich weiter aus dem Fenster. <lacht> Ein gespieltes Exit. <lacht> <lacht> nee, ja, so bin ich jetzt nicht. So, dann äh, wollen wir kurz über den DSP reden.
2: Über den Deutschen Spielepreis meinst du? Ja, gerne.
1: Genau. Ähm, wer wird das wohl gewonnen haben?
2: Keltes.
1: Agricola. Richtig Ach. Agricola. Kältes. Kältes war aber auch drin. Das war auch sehr, sehr spannend. Von den zehn Spielen, also von den Top 10, waren nur drei dabei, die nicht von der Jury bedacht wurden. Also weder mit Sieg oder Nominierung oder Empfehlung. Das war auf Platz 3 das Kuba von Herrn Rienek und Herrn Stadler. Was mich so daran erinnert, wir den Herrn Rienek hatten wir noch nicht in der Sendung. Das sollten wir vielleicht noch. Doch, im Interview, reden. glaube ich, oder? Hatten wir nicht ja, in einem kurzen Interview von irgendeinem Pressetag. Aber das war wirklich kurz. Wir hatten auch den Herrn Tummelhofer von Stone Age noch nicht im Interview. Aber das Ende, ich hoffentlich im Sommer. Ich ähm, sehe schon,
2: Matthias hat geplant bis Sommer.
1: <lacht> 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 ähm, genau, dann äh, auf Platz 5 war Tribun von Karl-Heinz Schmiel. Ich kann bestätigen, ich habe das einmal gespielt, als wir sagten, okay, wir müssen ja auch mal gucken, was es sonst noch in diesem Jahrgang außer Agricola gab. Und dann haben wir gesagt, und dann gehen wir zurück zu Agricola. Und dann habe ich gesagt, habe ich nichts weiter gespielt. Auch das Hamburgum liegt hier noch ungespielt bei mir im Regal. Ja, Aber das ist schon mal geöffnet. Du hast es schon mal geöffnet? Ach so. Das, das habe ich beim Blogs nicht geschafft. <lacht> genau, Kinderspiel ist Wer war geworden? Also das war so das volle Programm. Da war dann auch keine große Überraschung. Ähm, nun könnte man sagen, ja, das ist ja schlimm. Das Spiel des Jahres ist in den, beim DSP aufgetaucht. Aber man sieht, das ist auch schon vor zehn Jahren so gewesen. Das ändert nicht wirklich viel. Ähm, und damals gab es auch noch eine Essener Feder. Die ging damals an Jamaika
2: Ich werfe übrigens immer die Spiele Jamaika und Kuba irgendwie durcheinander. Nur mal so. Selber Jahrgang. <lacht> Selbes Meer.
1: Äh, ja. <lacht> äh, aber Super. Jamaika ist an der Stelle Fun Fact: ähm, das ist tatsächlich ähm, dann, äh, glaube ich, letztes Jahr zum Zehnjährigen eine Erweiterung zu rausgekommen.
2: Mhm. Welches Spiel war das, wenn mit dem Auto was rumfährt? <lacht>
1: Mit dem Auto, das rumfährt, das war Santiago de Cuba. Ach, das ist nochmal ein anderes.
2: Ja.
0: Das
1: ist nicht Cuba, das ist Santiago de Cuba, <lacht> genau. Aber sowohl Cuba als auch Santiago de Cuba ist beides eggert.
2: Es hilft nicht bei der Verwirrung, die Verwirrung aufzulösen. <lacht> <oft> <fließen. lacht> ja. dachte, es war irgendein Spiel, wo ein Auto im Kreis fährt.
1: Ja, Santiago de Cuba. Ja, ja. Aber bei genau. es ist ist es, es fährt so durch das die Stadt, auch. bis es am Hafen angekommen ist, und dann springt es übers Wasser und fährt wieder von vorne los. So. Ja, nennt man Fähre. Nennt man Fähre. Ja, ja, klar, natürlich. Dann kommen wir jetzt zu Essen. Und jetzt können wir langsam darüber reden, dass da Spiele erschienen sind in Essen 2008. Die kennt ihr. Ganz ja. vorne. Ganz dabei. Dominion.
2: Ahne Deinst. Äh,
1: Dominion habe ich gehört. Genau. Dominion ist im Essen 2008 erschienen. Und war damals schon gleich sofort der Hit.
2: War das damals der Hit? Also damals war ich halt noch nicht, ich habe das Dominion. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das gekauft habe. Äh, das muss. War das auch schon auf Deutsch
0: dann da draußen?
1: Ja, das kam damals auch gleich auf Deutsch mit raus. Okay. Hatte ich da meinen E-Mail-Account schon? Ich kann dir sagen, es hat den ersten Platz gemacht bei der Fairplay-Scout-Wertung.
2: Ja, es ist natürlich auch ein Spiel, was sich natürlich auf einer Messe auch gut präsentieren lässt. So, ne? Ich meine, das hast du ja relativ schnell ähm, ja, verstanden, schnell verinnerlicht, ein paar Karten, erklärt.
1: Kurz gemischt, kurz erklärt, wenn du dran bist, machst du das, zack, das geht schnell runter. Und Leute sagen: Alles klar, ich will es noch mal spielen. Ach, da gibt es noch andere Karten. Das geht super schnell, hm. keine Frage. Auf Platz zwei war dann äh, Machu Picchu, von dem netten Herrn der auch. Äh, Vorher Hamburgum und äh, Imperial und äh, Antike gemacht hat. Und äh, bevor wir jetzt die gesamte Fairplay losgehen, erwähne ich mal das nächste Spiel, das euch auf jeden Fall bekannt ist, ist auf Platz 6 von einem Herrn Matt Leacock. Pandemie. Pandemie. Pandemie ist auch in Essen 2008 erschienen. Und das wirft damit schon einen ziemlich starken Jahrgang voraus. Aber das noch nicht auf Deutsch, oder? Das ist tatsächlich schon auf Deutsch erschienen. Also ich habe mal nachgeguckt, das steht Pegasus, es steht halt in der Fairplay-Liste auf Platz 6 mit Pegasus als Verlag und damit ist es dann damals schon auf Deutsch erschienen.
0: Okay, ich hatte hier eben nachgeguckt, da steht zumindest die Version, die ich bei mir bei BGG eingetragen hat, 2009.
3: Okay,
1: vielleicht hatten sie es damals nur äh, bei sich am Stand noch als Forb-Version, obwohl es halt äh, bei Siemens noch erst dann auf Englisch war. Und es ist vielleicht tatsächlich erst zu Nürnberg auf Deutsch geschoben. aber zumindest war es als Pegasus-Version in der Fairplay-Scout-Wertung von 2008.
2: Okay. Es heißt aber gar nicht mehr Pandemie, ne?
0: Es ah, das war die 2009, war die zweite Edition. So. Die mit ah, dem, mit dem anderen
1: die, Cover. <lacht>
2: ja. Die mit dem durchsichtigen Würfeln, oder?
0: Oder kam die noch
1: später? Die kam noch später. Hm. Nee, ähm. Was dann, was dann noch äh, hervorragend war, nach diesem grandiosen Agricola gab es dann Le Havre, was ich zum Glück, wofür ich mich zum Glück nicht anstellen musste. <lacht> Stell dich mal nicht so ein. <lacht> ja, das war tatsächlich so damals, ähm, ich, ich habe da damals bei Apadek gearbeitet, wir hatten unseren Stand in Halle 5 und äh, ein paar Kollegen aus den Niederlanden sind vorbeigekommen und ähm, da ist einer losgegangen und hat gesagt: Oh, ich langweile mich hier, kann ich, soll ich für dich irgendwas erlegen. Ich so, ja, geh mal zu Halle 9 bei Lookout. <lacht> Da muss es Le Havre geben, hier hast du 50 äh, D-Mark, äh, nee, Euro, das waren schon Euro, Euro. Äh, 50 Euro, hol's mal. Und äh, der kam vier Stunden später wieder und sagte, so, hier hast du es. <lacht> das war damals wirklich so, dass in den ersten Tagen an diesem Stand, und damals hatten die halt wirklich noch so einen kleinen Stand, ähm, zwei Schlangen nach links und nach rechts weggehend durch die gesamte Halle gingen und man halt stundenlang anstehen musste, die, weil die ja im Akkord das verkauft haben und man war froh, wenn man einen Le Havre hatte. Und ähm, das war dann auch, glaube ich, irgendwie am Freitagabend ausverkauft. Aber das, das war total happy. Das ist dann das ist auch das erste Spiel gewesen, was ich dann nach Essen gespielt habe damals. Und für mich ist das äh, eins der besten Worker-Placement-Spiele, ähm, welches man aber nicht in einer vollen Besetzung von fünf spielen sollte. So als Hinweis.
2: Le Havre war doch das mit diesen Schiffen, die da irgendwie diesen und dann, wo man so ganz viel Bürokratiekram auch noch zwischen den Runden hat, oder? Hm, das ist überschaubarer. <lacht> Fleischberge.
1: Was spannend ist, dass die Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten. Ja, das, ist, das waren wirklich Plättchenberge. Das ist ja, sagt das, meinte ich ja. Ähm, woran man sich gewöhnen musste, ist, es gab genau sieben Aktionen, bis diese Verwaltung kam. Wenn du zu viert gespielt hast, hat der erste die erste gemacht, der zweite die zweite, der dritte die dritte, die vierte die vierte, der erste die fünfte, der zweite die sechste und der dritte der siebte und der vierte kam kein zweites Mal dran, weil dann kam die Verwaltung. Aber das ging mit dem vierten in der nächsten Runde weiter. Also in, in vier Runden war jeder. Äh, dreimal, zweimal dran und einmal nur einmal. Und äh, das hat trotzdem grandios funktioniert. Und das, da 7 da so eine tolle Zahl ist, die sich äh, weder durch 2 noch durch 3 noch durch 4 durch 5 teilen lässt, war das bei jeder Spielerzahl immer irgendwie so, dass irgendein Spieler öfter dran war und trotzdem hat es grandios funktioniert. Äh, nie gespielt. Ich weiß auch nicht, ob das was für dich ist.
2: René, okay, nee, hast du das mal gespielt? Nein.
3: Ich, hab vier, ich habe es hier aber leider noch nicht gespielt.
1: Du hast noch nicht gespielt, Sonja. Ist noch verschweißt. Nee.
3: Nein, aber Sonja, also dir traue trau ich zu, dass ich es mit dir spielen kann. Hm? Hm?
1: Mit dir traue ich zu, dass ich das spielen kann. Okay. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie einrichten. nee, nee wir, wir werden hier ja rausgemobbt, glaube ich. Ich wollte können, und <lacht> der an und ich das auch. Ja, aber ihr wollt das nicht, das weiß ich. Weil Sonja, die wird Spaß dran haben. <lacht>
0: Das mag was anderes sein. Ja. Aber ein Spiel, wo ich Spaß hatte, was auf deiner, auf deiner Liste hier draufsteht, äh, Space Alert. Ja. Das auch da rauskam. Und das hat mich von Anfang an schon ziemlich angemacht. Damals dieses Echtzeit äh, äh, Bewegungsprogrammieren mit CD im Hintergrund. Und, äh, zum Glück nur acht ja, leider. Hm? Zum Glück nur acht Minuten. Ja. Aber leider äh, war das echt ein Spiel, wo du eine feste Gruppe haben musst, um das zu lernen. Das war kein Spiel, was du so mal auspacken konntest. Also so, lass uns mal hier mit ein paar Fremden eine Runde Space Alert spielen.
2: Weil dann hat es nicht geklappt. Um, um das Spiel, das Spiel würde ich auch echt gerne mal spielen. Nur mal wegen dieser Erfahrung. Weil es ja wirklich auch diese Echtzeit und äh, wie gut ich darin bin und wie gut ich das finden würde. Keine Ahnung, aber das macht mich tatsächlich, da bin ich auch schon öfter mal fast ausgerutscht mit der Maus, dass ich es mal bestellt hätte, aber ist irgendwie noch nicht passiert, weil ich dann wieder nicht sehe, mit welcher Gruppe ich das
1: spielen könnte. Mit der Gruppe, mit der du auch Colt Express spielst. Oder Pulsar.
2: Ja, das ist dann aber wieder öffentlich in Göttingen und das ist dann wieder mit Musik und mit, ne, ja, das mit, ist schon mit Lärm wieder ein bisschen schwierig.
1: Also Zumindest zu Hause sehe ich nicht, dass, das, dass du das mit jemandem gespielt bekommst. Ähm, außer du verkaufst das ähm, deiner äh, ange angeheirateten Familie als äh, Star Trek-Spiel. <lacht> cool. Was jetzt sogar realistisch wäre. Wenn du mich fragst, mit einer Star Trek-Lizenz wäre das Ding heute doch der Hammer.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Weil da, da immer, da, von dort kommt äh, folgende Bedrohung, von da kommt folgende Bedrohung und das Schiffsraum ist explodiert ich und da ist irgendwas kaputt und ähnliches. Du musst aber das
2: aufpassen, ist, welche Star Trek-Timeline Timeline du nimmst. Das und, ist und, naja. nicht dein
1: Problem. Du sagst nur Star Trek <lacht> und die werden schon selber die Timeline für sich festsetzen. Dann könntest du tatsächlich ich, mit denen spielen.
0: Aber Lizenz äh, und Space. 2008 ist auch Battlestar Galactica rausgekommen. Das stimmt. Noch nicht auf Deutsch. Die kam erst ein Jahr später, die Version. Da hat das noch nicht so schnell geklappt mit dem Übersetzen. Aber das äh, hat dort das Licht der Welt erblickt. Und da habe ich auch sehr lange gewartet, dass die deutsche Version dann rauskam. Und war sehr glücklich damit.
1: Das würde ich mir jetzt auch noch mal schießen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die eine Partie, die ich gespielt habe. Vielleicht schaffen wir das ja, das auf dem Bibelwochenende noch mal zu spielen. <lacht> wenn der Jürgen nicht wieder schlafen gehen muss. Wenn wir, nicht, wenn wir auch nicht erst um 10 Uhr abends anfangen wollen. Aber wir sollten am besten sechste Leute sein, oder?
2: Ja, ich ja, ich, Programm. ich bin ja dieses Jahr auch einen Tag früher da.
1: Ähm, um noch zu zeigen, wie stark dieser Jahrgang war. Dixit erschien auch in Essen 2008, aber noch nicht auf Deutsch. Das haben die tatsächlich mit Absicht erst ein Jahr später auf Deutsch gebracht. Und äh, dann hat es ja auch ähm, 2010, hat es dann ja auch den Spiel des Jahres gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Also das, das war wahrscheinlich nicht verkehrt, weil 2009 äh, gegen Dominion hätten sie wahrscheinlich auch so schnell an der Stelle weniger Chancen gehabt, vermute ich.
2: Da muss ich auch nochmal gestehen, Dixit, hm.
1: Hm? Nie, ges gut. nie gespielt. Ich habe hier ganz viele von diesen, von diesen Bildkarten zu Hause, damit man mit denen Mysterium spielen kann oder Codenames oder so. Dixit sollst du da auch mal spielen, Arne.
2: Das war schon, da, da sind schon so ein paar echt so ein paar Kracher rausgekommen, so in dem ganzen Jahresumfeld. Ne? Also wenn wir uns jetzt seit halt 2008 ja. plus halt Essen, ja, das ist halt 2008, aber wir reden nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch mal kurz über diese Spiele.
1: Das werden wir definitiv noch mal tun. Und dann reden wir auch über das andere Kracherspiel von Matt Leacock. Das hatte sich der Nico neulich erst geschossen, hat er auf Twitter ganz toll erzählt. Nämlich, ähm, Uh, Rolls Through the Ages, im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel.
2: Oh ja. Mhm.
1: Ja, und äh, dann ist halt auch rausgekommen, dass, ähm, wie, wie hat das genannt, das Gesellenstück von, von dem Christian Hildenbrand, äh, nämlich das Fauna. Er war damals ja noch bei Huch. Und äh, das war das friedemann friese spiel was er dann gemacht hatte.
2: Genau. Ich hab, bin gerade durch meine E-Mails gegangen und ich das hat, äh, <lacht> war in der Zeiten in das Würfelspiel, habe ich 2010 gekauft. <lacht> Nummer. <mal. lacht> Was du alles noch so findest. Ja,
0: Google vergisst nichts, sage ich mal so. Aber, ähm, 2008 äh, war aber auch das Jahr, in dem, äh, Fantasy Flight Games, ähm, sein Android-Universum gestartet hat was ja später quasi dazu geführt hat, dass sie das Netrunner in diese Welt reinpflanzen konnten. Und da war das noch so ein ähm, pff, was war das? So, so, so ein Detektivspiel irgendwie. Du musst irgendwie einen Mordfall aufklären in dieser Welt.
1: Das Android, ja. ja. Das, das, das war tatsächlich, das wirkt ein bisschen regeltechnisch überladen, aber es war damals eigentlich schon ziemlich spannend. Das Braucht nur viele Stunden zu spielen, leider.
0: Ja, und äh, was damals auch gestartet ist, äh, das äh, Call of Cthulhu-Card-Game. Quasi der Ur-Ur-Ur-Vater vom jetzigen Arkham Horror-Card-Game. Was damals noch ein
1: Collectible-Card-Game ja. war. Das hat sich einiges gewandelt, ja, in den zehn Jahren.
0: Gleichzeitig auch, oder im selben Jahr ist auch das ähm, Game of Thrones Card Game rausgekommen bei Fantasy Flight. Die haben da in dem Jahr einiges an Kartenspielen rausgebracht.
1: Spannend, weil wir gerade über Kartenspiele reden. Es gab ja noch den A -la Preis. Habt ihr eine Ahnung, wer den gewonnen hat?
2: N ein Kartenspiel.
1: <lacht> Race for <lacht> the Galaxy.
2: Karlauer
1: hier heute.
0: Race for the Galaxy.
1: Race for the Galaxy. Das ist ja total spannend, dass, ähm, der, äh, dass die, die anderen Preise des Race for the Galaxy gefühlt einfach ignoriert haben.
2: Ich habe es neulich noch mal gespielt, tatsächlich, also jetzt auch in dieser neue Auflage. Ich äh, brauche es doch nicht noch mal, glaube ich. Doch, Natürlich. <lacht> Ich, ich habe mir Jump Drive gekauft. Ich glaube, das ist eher meine Kragenweite. Das,
1: das finde ich spannend. Das Jump Drive ist ja eine Neuauflage von The City. Und The City wird jetzt aber auch noch mal neu aufgelegt.
2: Ja, das verwirrt einen. Alles, ist alles hilft nicht zur.
1: Ja. Ja.
2: Gut. Aber war so... wenn wir jetzt seit halt den Jahren denken, halt schon und Ich weiß nicht, ob das jetzt in der historischen Verklärung ist irgendwie. Äh, aber das sah schon alles ganz schön stark aus, so was da ähm,
1: Man muss halt noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, 650 Neuheiten, die gerankt wurden, 3000 Neuheiten. Wir haben jetzt über 20 davon geredet. Das ist ein relativ kleiner Prozentsatz. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, ich, guck, ich es grade, war ich gefühlt ein sehr starker Jahrgang und der danach ist eigentlich noch stärker. Also nächstes Jahr 2009, wenn wir sehen, Dominion hat gewonnen, Pandemie war nominiert. Und da gibt es noch einige andere starke Spiele. Das war ein ziemlich starker Jahrgang, ja.
2: Ich versuche gerade mal in unserer Rückblick auf äh, 2007 irgendwie zu gucken. Ähm, weil weil wir, wir suchen halt wirklich ja halt nur diese, diese Perlen so ein bisschen raus. Ne? Ja. Äh, okay, ja, Zoloretto ähm. Säulen der Erde, Notre Dame, ja, aber dann hört es auch schon auf, so ne, also bei 2007,
1: über das wir da gesprochen haben. Ja. Also das, das 2007 war definitiv nicht so ein starker Jahrgang und 2006 war ja noch schwächer.
2: Ja, da hatten wir auch gesagt, dass es ein schwaches Jahr <lacht> ja. war. <lacht> Ganz genau. Da haben die Verlage gedacht, wir machen nichts, weil Fußball WM ist.
1: Äh, Wahrscheinlich. Ganz genau, das wird es gewesen sein. Das,
2: ja. Ich habe die, hab die Lösung gefunden.
1: Ja, ja. aber das ist, das ist ich sage immer so gerne, das ist wie ein Pendel, Das schlägt mal in die eine und mal in die andere Richtung und es muss halt auch schwache Jahrgänge geben, damit man die starken erkennt. Oh, ich weiß auf welcher Seite
2: wir uns gerade gerade naja.
0: <lacht> Aber da mal so, Sonja, wann bist du denn so richtig eingestiegen ins Spielen?
3: So richtig eigentlich erst 2013. Vorher war das es so. halt, wurde an Weihnachten gespielt, es wurde bei sämtlichen Geburtstagen Familienfeiern gespielt. Da gab es Munchkin, Dominion und Kingdom-Bilder. Und ja, meine Schwester wollte immer noch Skippo spielen. Und das waren so die Spiele, Es waren aber wirklich nur vier, fünf Mal im Jahr bei irgendwelchen Familienfeiern. Und erst 2013, als ich dann noch den, meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, festgestellt, wir haben jeder so eine eigene kleine Spielesammlung und äh, vielleicht sollten wir mal gemeinsam spielen und dann sind wir nach Essen gefahren 2014 und äh, ja, dann ist der Virus übergegangen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir eine größere Spielesammlung, und jetzt müssen wir unsere Freunde uns dazu erziehen, dass sie mit uns spielen und das hat sehr gut funktioniert.
1: Ein guter Plan. Ähm, das soll heißen, dass tatsächlich ähm, wir noch ein paar Jahre brauchen, bis du dann in den Sendungen sagen kannst, <lacht> ja, jetzt bin ich auch angekommen. <lacht>
3: Genau, wobei ich natürlich dann auch als Fläger als und Sammler so ein bisschen schon einige Spiele auch mir zugelegt habe, die aus den, den früheren Jahren stammen. Jetzt aus 2008 habe ich auch einige daheim. Habe aber bei weitem noch nicht alle gespielt, muss ich gestehen. Hast du Kältes ich gespielt? Dann, ja, Kältes habe ich gespielt.
1: Sehr gut, dann hast du dem Arno schon mal was voraus. Das City ist das Brettspiel. Ist doch das gleiche oder nicht? ja. Gut.
0: Ja, war sonst noch irgendwas im Jahr 2008 Bemerkenswertes?
2: Eigentlich nicht, ne? Eigentlich, also spieltechnisch keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Anderthalb Stunden geredet. <lacht> ja, also viele Spiele, sehr viele Spiele. Viel Agricola. Gut,
0: dann äh, schließen wir das Jahr 2008 wieder ab, lassen es da, wo es hingehört und starten jetzt quasi ins Jahr 2019 durch.
2: Was tun wir das?
0: Ähm, ja, natürlich. bist du einen Vorschau machen oder was? Nein, aber wir haben noch jetzt einiges wieder auf dem Plan, was wir machen wollen. Ja. Gut, und nächste Woche starten wir wieder ähm, mit, Moment, wir nehmen jetzt wieder quer auf. Ja, wir nehmen wieder
1: quer. quer, genau. Also, also letzte Woche war ja ein Legacy-Folge, glaube ich, ein legacy, <lacht> legacy Tagebuch gegeben haben. Die genau, genau. <lacht> Und äh, nächste Woche ist dann äh, die Nürnberg-Sendung, oder?
2: Ist das die Nürnberg-Sendung?
1: Die kommt aber nicht am Freitag, wie ihr es jetzt gerade gewohnt seid, sondern die kommt tatsächlich erst am Sonntag dann danach. Genau. Ich werde mich beeilen. Ja, das ist ja. Das liegt ja weniger an dir, sondern mehr daran, wann ich es schaffe, mit dem Auto aufzuschlagen.
2: Ja, bitte nicht schlagen mit dem Auto. Ruhig, langsam, gesittet fahren.
1: Ach ja, richtig. Ich muss ja daran gewöhnen, hier in Berlin gibt es ja noch Plusgrade und Regen und beim Rest der <lacht> Republik liegt Schnee.
0: Ja, in manchen Teilen ja, ich, sogar. Schnee. ist weit entfernt von Schnee. Ja, Die hat du. ganz weit entfernt.
1: Ja. Ja, aber ich muss nach Nürnberg. Da wird Schnee liegen.
0: Da könnte es etwas
2: anders aussehen,
1: ja. Ich werde gucken, dass ich mein Enteiser dabei habe. Dass <lacht> ich...
2: Ins Auto legen, das hilft.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> dass ich aber. Nee, ich habe ja so, so eine Plastik überdeckt, dass, dass ich das da drüber packe, damit dann das nachts wenn es schneien sollte entsprechend etwas einfacher es gibt auch so eine Erfindung Kratzer ja die habe ich ja zusätzlich aber das ist ja weißt du das ist ja willst du eine halbe Stunde in der Kälte stehen und kratzen oder mal kurz die Plane abheben
2: dass dein Hammer ist auch dein dein Auto dein SUV ist auch viel zu groß als dass du da voran die Frontscheibe rankommst.
1: das ist kein SUV Ah, ja. Irgendwo musste ich ja auch mal wieder was fehlen. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. ich verlasse mich ist, ganz ist ist das so
3: öffentliche Verkehrsmittel und äh, hoffe, dass ich nach Nürnberg an und auch wieder nach Hause komme.
2: <lacht> Streik ist gerade ganz angesagt, habe ich gehört. Oder in Hannover geht irgendwas kaputt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist also mit, mit der Bahn ist natürlich auch gewagt und würde ich mal so sagen wollen. Also.
3: Die letzten zwei Jahre hat es gut funktioniert.
1: Ja, da lag weniger Schnee.
3: Ich lasse mich überraschen. Mach hier
1: doch keine Angst. <lacht> gut.
0: Gut. Dann äh,
2: gibt es nächste Woche was zu Nürnberg zu berichten. Zur Moment, zu Nürnberg. Also Nürnberg ist eine Stadt in Bayern, wo in Franken. Wir empfehlen da so
1: ein Wichtelcast. Oh ja. Vor zwei Jahren. Drei Jahren. Oder drei. Nein, also ähm, Spielwarenmesse in Nürnberg. Spielwarenmesse in Nürnberg, genau. Das mit dem Schaukelpferd.
0: Ja. Und bis dahin
2: gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ach ja, ich muss jetzt auch drücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh mein Gott. es einen Rückblick? Puh, äh, ja, haben wir doch gerade gemacht. Lang genug, oder? Ach so.
1: <lacht> Tschüss. Okay. Bye.